0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos Bilingües, episodio número 147 de este podcast con Santiago Cruz. Buena tarde, buen día, buena noche, donde sea que se encuentre, como sea que esté escuchando este podcast. Un saludo muy especial desde esta esquina de la nación. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el Bilingual Podcast. Ya seis años trabajando en él. También con una extensión muy chévere digital a través de Canal 13, con quienes hacemos estas entrevistas también en televisión. Un abrazo para todo el equipo fabuloso que siempre me acompaña a grabar el bilingual Podcast, que llega un poquito tarde porque la semana pasada habíamos presentado una edición especial con Maluma, una entrevista que se había hecho hace un mes para una edición especial de una revista que circula en los aviones de American Airlines que se llama Nexos, dirigida por Leila Cobo, la misma editora en jefe del departamento latino de la revista Billboard. A ella, pues, por supuesto, muchísimas gracias por invitarme a conocer a Maluma y a ustedes quienes escucharon el podcast, así no oigan la música de Maluma y hayan encontrado... Algo interesante en él. Muchísimas gracias también. Hay correspondencia bilingual. Hay gente que escribe, no mucha, pero aquellos que se animan, escriben cosas muy lindas. Y quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo, primero, de oír el podcast, donde sea que lo estén encontrando, pero principalmente en themusicpin.com. Y en esta ocasión, esta semana, quiero enviarle un saludo muy especial a Camila Lizarazo, que me escribió el pasado 17 de agosto. Y me dice Alejandro, buenas tardes, días, noches. Espero que este mensaje lo encuentre bien en donde quiera que usted esté. Yo soy Camila y he estado procrastinando y dándole vueltas a escribir este mail desde hace como un año. Usted no tendría por qué saberlo, pero es que yo decía, Camila, ¿qué le vas a decir a este man? Hasta que la semana pasada escuché el episodio de Maluma en su podcast, que por cierto escucho cada vez que voy y vuelvo para mi trabajo en mi celular y por Google Podcasts. Doy clases de apoyo de matemáticas en Campana, en Argentina, una población a una hora de Buenos Aires, a chicos en situación vulnerable de primer año en una escuela técnica. Vivo en Buenos Aires hace siete años y soy colombiana. ¡Ah! ¿Que por qué me decidí a escribirle? Usted en su Instagram dio vía libre a consejos y críticas en ese post de Maluma. Y sería yo muy osada o muy tonta en darle algún tipo de consejo a un tipo que maneja también su marketing y forma de comunicar. Gracias por las flores. Tantos piropos. De vez en cuando es bueno que alguien reconozca el trabajo. A veces uno cree que lo está haciendo mal y mentiras, que la gente lo ve como algo bueno. Muchísimas gracias, Camila. Sin embargo, ese permiso que usted dio me impulsó a escribirle mi sueño. Que mame era hablar con puros clichés, pero es que no se me ocurrió nada. Siempre ha sido trabajar en radio. Tengo 36 años y siento que se me pasó la vida, pero creo que nunca es tarde para intentarlo. Estudio y locución de radio en una academia pequeña aquí en Buenos Aires, formándome para poder decir algún día que somos colegas. Pero además de decirle en este mail que si es posible en los podcasts que graba para televisión le pueden subir un poquito al audio porque el sonido muchas veces no es tan nítido y cercano como cuando está grabado en estudio. Sí, eso es cierto. Hemos tenido muchos problemas con ese tema de sonido, pero pues es difícil conectar esos dos mundos de la radio y de la televisión, incluso cuando lo digital ya nos acerca tanto. Sin embargo, sí, muy pendiente de ese tema del sonido. Le escribo principalmente porque entiendo que los podcasts es lo que se viene o ya está en términos radiales y me gustaría arrancar mi propio proyecto y no tengo ni idea por dónde empezar. ¿Usted qué cree que es lo más importante cuando uno está crudo y arrancando de cero? Y de cero es de cero en esto, porque es que con solo ganas no se hace nada. Se agradece el tip para finalizar el episodio de Maluma, chévere, bien paisa, a ah, eso sí, muy paisa, pero a mí me gusta más el marín fresco, descontracturado y valeculista de los otros episodios. <risa> gracias por leer, bacán. Un saludo, Camila Lizarazo, me deja teléfono, saludos, Camila, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar pendiente, por escuchar el Bilingual Podcast, por haberse pateado el podcast de Maluma, que sí, era un ejercicio completamente diferente al que se hace originalmente con el Bilingual Podcast, pero que también busca... Diferentes formatos, diferentes formas de hablar y de conversar y de contar historias porque finalmente de eso se trata este tema del podcasting que no está tan armado. Vamos por partes entonces y arranquemos diciendo que me alegra mucho que esté estudiando algún tipo de locución así, no la ejerza como una profesión, pero sí como para que aprenda a hablar, porque yo creo que la locución finalmente es el arte de conversar y es un arte en el que uno se va haciendo experto, pero nunca termina de dominar. De manera que cuando una persona se embarca en esa tarea de aprender locución, pues se embarca en la tarea de aprender a hablar y de, y, y de conversar un poco mejor y de, y de decir las cosas con intenciones muy claras y diáfanas. Algo que vuelvo y digo, es bastante difícil de hacer. Incluso para los que llevamos años en el ejercicio de la profesión somos muy buenos hablando y somos muy malos hablando también, entonces me alegra muchísimo que haya tomado esa iniciativa que haya logrado entrar en el mundo de la locución así sea estudiando y me parece un camino bonito dice entonces que quiere armar un podcast y que no sabe por dónde empezar, bueno pues yo tampoco sería muy bueno diciéndole por dónde puede arrancar más allá de lo técnico, ¿no? Que podría ser, abra una cuenta gratuita en Spreaker y vaya ahí publicando sus cosas. Y consígase un microfonito bien sencillo, búsquese un Shure de esos de bolita. Hay un, hay un MB7, creo que se llama, el MB7. No estoy muy seguro que sea ese, pero búsquese un micrófono de esos que se pueda conectar al teléfono celular y que tenga un, una conexión a, micro, a audífonos. Y ya, y arranque. A ver cómo le va con esos primeros ejercicios. No le dé muchas vueltas. Piensa en algo que le guste comentar, alguna cosa. Vuelva a un diario personal, por ejemplo. Puede volverle un diario personal para arrancar y va mirando a ver cómo lo, cómo evoluciona la cosa. Pero pues arranque. Arranque, lleve a cabo la tarea. Abra la, cu la cuenta en speaker, consígase un micrófono barato que pueda conectar a su teléfono celular y que pueda conectar en cualquier parte. Y así va arrancando Así sea como for fun, como simplemente para dejar ahí plasmadas sus ideas y sus opiniones sobre cualquier tipo de cosas, pero pues más allá de lo técnico, más allá del tema, lo importante es que lo haga, que es el paso más difícil de dar. Yo, por ejemplo, hoy he tenido muchos problemas para desatrasarme con el bilingüe. Estoy entregando con una semana de retraso un podcast que se hizo con Santiago Cruz hace ya una semana. Entonces siento que le estoy fallando a los oyentes y a los suscriptores del podcast cada que hago ese ejercicio de demorarme. Pero bueno, también hay mucha cosa para hacer y vuelvo al tema. A veces da mucha pereza sentarse a hacer simplemente este ejercicio de prender un micrófono y ponerse a hablar porque no sabe uno para dónde va. Bueno, en particular este podcast, que es un podcast súper freeform, que tiende a ser largo y que demanda a veces la atención o por lo menos el tiempo de la gente, aunque en realidad el podcast no necesita tanta atención y no necesita tanto tiempo. La idea es que la gente se divierta escuchándolo a uno hablar de fondo. Por lo menos eso se sí me pasa a mí cuando me siento a leer o a escuchar a Mark Maron o a, o a Dan Carlin, que hablan tanto y que se demoran tanto y conversan tanto con los Invitados a, a veces me pierdo, a veces cuando voy en un avión, por ejemplo, me pierdo y, y, y no tengo ni idea de lo que están hablando, pero me acompañan y me he vuelto fan de ellos de esa manera. Entonces eh, sí, lo difícil es prender el micrófono y arrancar a hablar. Ya más adelante uno aprende si edita, si no edita, si lo deja de ese tamaño o no, pero bueno... Mucha suerte con eso y ánimo y a los 36 años está joven para poder arrancar esa tarea. Hay gente que arrancó negocios gigantescos y famosos a los 70 años. Hay gente que arrancó a escribir a los 60 años y tuvo su primer best seller a los 60 años. La edad nunca va a ser un impedimento para el tema del podcast. Camila, le mando un abrazo gigante. Muchas gracias por escribir, por estar pendiente. Y bueno, pues estamos en contacto. Y usted allá afuera, si me está escuchando, si va llegando a esta altura... Del Bilingüe Podcast, episodio número 147. Quiero invitarlo, quiero invitarla también a que me escriba a alejandromarina.com y me cuente quién es, dónde vive, qué hace, cuántos años tiene, que me cuente dónde oye el podcast, si lo oye en MusicPain.com, si lo descarga en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, dónde se lo encuentra, dónde lo descarga, si está suscrito a Spotify o si está suscrito a Apple Podcast, pues cuénteme también cómo... ...van las cosas por ese lado. Ha sido una semana difícil... Una semana difícil para la humanidad, con todo el tema de los incendios en la Amazonía, con todo el tema de los despidos de empleados en el periódico El Tiempo, con la muerte de Celso Piña. He estado muy movida noticiosamente la semana hablando, pero lo que más me aterra, lo que más me asombra, lo que más me preocupa también es la reacción de la gente. Y lo he estado conversando con varios amigos y con varias amigas. Y la manera como nos están manipulando, quién sabe quién. Porque finalmente en la medida en que van avanzando todos estos temas digitales y las conversaciones en redes sociales manipuladas por manos negras y oscuras por lo general de los sectores políticos. Uno empieza a desconfiar de cualquier hashtag, de cualquier numeral e incluso de cualquier foto o de cualquier comentario que empieza a propagarse como lo que sucedió con el tema de la Amazonía y con el tema de Pray for Amazonia, que fue el numeral que empezó a regarse unas horas después de que empezara también a regarse una vaina que me llamó mucho la atención porque coincidía un poco con toda la temática colombiana de manera un poco mórbida, pero también y coincidencial. No estoy diciendo que haya conspiraciones detrás del tema, pero sí bastante consecuente con lo que se está viviendo y es lo de los despidos en el tiempo y la manera como alrededor de 300 mil de los tweets que empezaron a propagar el hashtag PrayForAmazonia tenían todos una frase que decía Lack of Media Coverage y me llamó la atención que justo en esos momentos en que unas horas después el tiempo estaba anunciando despidos antes estuvieran hablando un poco esos tweets de la Amazonía no del incendio sino de la falta de cubrimiento de los medios desacreditando los medios de comunicación y la tarea que hacen pues me puse con juicio a mirar esa ausencia de cubrimiento de medios porque me parece que una de las cosas que suceden cuando se viraliza un texto, una causa, un comentario y está siendo manipulada, tiende a haber un discurso interno que se repite. Le paso, por ejemplo, si usted no ha visto el documental The Great Hack sobre Cambridge Analytica, se lo recomiendo especialmente para que tenga en cuenta la manera como tumbaron la campaña política de Hillary Clinton a punta de propaganda utilizando siempre los mismos códigos visuales y los mismos códigos lingüísticos, las mismas frases, los mismos punchlines, las mismas cosas. Todo el mundo diciendo una frase Crooked Hillary, Hillary la torcida y repitiendo esa frase Crooked Hillary durante 5 millones de publicaciones. En Facebook, de alguna manera metiéndose en el subconsciente de la gente y haciéndole creer, independientemente de si es cierto o no, que no se podía votar por ella. Y ganándole de esa manera, estoy convencido, la elección a Donald Trump. Otra cosa que pasó en Brasil y de la que se habló muchísimo durante las elecciones, casi ya al finalizar el periodo de campañas políticas, fue la campaña tan agresiva que se hizo en contra de los opositores de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, en WhatsApp. Y por eso me asombró ver cómo todas esas primeras fotos, que fueron las que más circularon, las fotos estas aéreas de la Amazonía quemándose, venían acompañadas de esa frasecita repercutiva y constante LACK OF MEDIA COVERAGE y la gente inmediatamente repitiendo eso como loritos. Todo el mundo diciendo lo mismo. Lack of media coverage. Lack of media coverage. Lack of media coverage. Y yo decía, hombre, ¿qué es esto tan extraño? Me parece bastante raro lo que está pasando. Hay que tener mucho cuidado porque en Colombia en particular se vienen épocas bien difíciles, bien oscuras, en las que seguramente habrá manos negras controlando la opinión de la gente, dividiendo y polarizando y produciendo... Una cosa que siento yo que todas las actuales ideologías que están sacando la carita en honor a la evolución de la humanidad están de hecho atacándola muy directamente o por lo menos están siendo manipuladas y utilizadas para construir el mensaje completamente opuesto que es odiar al prójimo. Todo lo que uno ve alrededor del animalismo todo lo que uno lee alrededor del veganismo, todo lo que uno lee alrededor de las religiones, cualesquiera que sean, el hinduismo, la meditación, el cristianismo, el catolicismo, el islamismo, el feminismo, todas esas ideologías, todos esos ismos, están siendo utilizados en estos momentos para odiar al otro, porque no piensa como nosotros. Independientemente de que sus principios sean de izquierda y tengan propósitos sociales o socialistas, el socialismo, al igual que todos los demás demásismos ya mencionados, se están convirtiendo en retóricas y discursos de odio al otro, por lo que sea, porque no comparte una opinión, porque no le gusta a una mujer con las axilas peludas, porque no tiene perro, porque come carne. Y todo va dirigido a decir una consigna que siento cada vez más peligrosa para la especie. Y es que la humanidad es una mierda. Y lo hablábamos con Wade Davis en el... Conversatorio que tuvimos durante el lanzamiento de la cuarta edición de su libro El Río, un libro, un, un libro muy famoso publicado aquí en Colombia a comienzos del siglo XXI y que me decía Davis como antropólogo y etnobotánico pero sobre todo como antropólogo y es que estas no son épocas para ser pesimistas en especial con respecto al otro y no podemos permitir que ninguna ideología por liberadora o libertaria de cierto sector que sea esclavice o satanice a otro por lo que piensa. Evidentemente hay excepciones. Por supuesto, el supremacismo es un tema que está como tan aterrizado y que aún así está exigiendo que la libertad de expresión cobije sus derechos independientemente de que los haya perdido a lo largo de los tiempos y de un siglo XX bañado en sangre por el supremacismo blanco y ario de esa Alemania nazi que todavía yace en las sombras de una nueva generación que parece no haber leído nunca la historia del holocausto y la cantidad de muertos que produjo el conflicto y la guerra para detener a Adolfo Hitler. Obvio hay excepciones con respecto a eso, pero cuando esas filosofías de aparente amor a cierto sector se convierten en un rechazo del otro por su orientación sexual, por su género, por su color de piel, por su religión, por lo que come, por cómo reza o dónde, estamos cometiendo un error muy grande. Y quizá no lo estemos cometiendo a propósito, porque en un principio estoy seguro que cualquier acercamiento que se haga a una tendencia o a una ideología, cuenta con la ingenuidad de la búsqueda de la felicidad del ser humano, algo que vale muchísimo la pena perseguir. Y si no estoy mal, está escrito en varias constituciones y documentos históricos sobre los derechos del hombre y de la mujer. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, y tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad. Pero cuando esa búsqueda de la felicidad empieza a volverse un radicalismo y se convierte en una misantropía defendida por la lucha de los derechos o por los derechos de algún otro ente, religión o persona, estamos anulando el mismísimo proceso y el mismísimo principio con el que abordamos la llegada a esas ideologías de manera que lo que más veo que se repite en redes sociales a través de influencers fitness people actores actrices modelos y demás aparentes líderes de opinión es que la humanidad es una mierda y es que somos una especie horrible y yo creo que sí lo somos en cierto modo somos especies animales y como especies animales tenemos indiscutiblemente y como está comprobado científicamente, instintos destructivos. Pero también tenemos cosas bonitas y no podemos levantarnos todos los días repitiendo lo que dice todo el mundo porque la Amazonía se quema, que la humanidad es una mierda, porque a nuestro alrededor hay humanos y esos humanos en muchas ocasiones dependen de nosotros, trabajan con nosotros o convivimos con ellos e independientemente de las diferencias y de las dificultades que tengamos con ellos, no podemos seguir encasillándolos como parte del problema simplemente porque un sector político se ha encargado de hacernos la vida imposible en este planeta. Depende de nosotros y del optimismo con que abordemos nuestras labores diarias. Esta mañana, mi amigo Cosmo Daquiten escribió a las seis y 17 de la mañana que éramos una generación desesperanzada y sin optimismo. Y yo decía: Huevón, son las seis y diecisiete de la mañana. No puede ser, mira a tu alrededor, tienes una esposa maravillosa, vives en una ciudad divina, tienes trabajo. Tienes un techo bajo el que vivir porque putas te estás quejando de la generación si tú haces parte de ella y vives bastante bien. No estás viviendo en, en Mato Grosso, no, no estás lidiando con el paramilitarismo que estoy seguro que está presente en los bosques de Pará, donde se está haciendo la deforestación indiscriminada que Jair Bolsonaro prometió para poder reactivar la economía base de ganadería y de etanol. No estás en África sufriendo la epidemia del ébola que acaba de volver a arrancar y que ha propiciado también, hay que decirlo, una cura. Entonces, no metas los mensajes que te están metiendo por entre las ñatas dentro de tu discurso de vida porque no puede ser así. La vida no se puede manejar a punta de redes sociales. Uno tiene muchas cosas qué decir y qué ofrecer y qué construir y, y qué mejorar como ciudadano. Hay mil cosas que se pueden hacer para mejorar el mundo desde uno, desde una esquina, desde abrir una puerta hasta colaborar con una causa, ofrecer un almuerzo gratis, yo qué sé yo, hay mil cosas que se pueden hacer para que lo, el mundo sea un buen lugar para los humanos que nos rodean y para nosotros mismos presentarse a ver cómo nos contagian del odio hacia el otro usando la amazonía usando a los animales usando el consumo de carne no es el camino para mejorar las cosas y creo que ahí es donde se están llevando a cabo los grandes cismas que van a definir el futuro de la humanidad y probablemente su supervivencia o su extinción no necesariamente en que los bosques dejen de arder ni necesariamente en que los genocidios dejen de suceder sino en el momento en que todos podamos entender que todo esto es limitado y finito y que lo mejor que podemos hacer es ser buenas versiones de nosotros mismos y dejar de estar diciendo todo el tiempo porque lo dicen los demás que el ser humano es una mierda. Porque no lo es. Créase eso. Y qué pena la larguera. Pero necesitaba botar toda esta carreta en algún lado. Esta mañana estuve hablando todo el tiempo de... La deforestación en Brasil. Estuve tratando de poner en contexto un poquito más allá de las imágenes virales. La historia de esa deforestación desde después de las dictaduras o durante las dictaduras a comienzos de la década de los 60 hasta nuestros días. Cuáles han sido los momentos más grandes de deforestación de la Amazonía a manos de los gobiernos de Brasil. Y poniendo en contexto un montón de cosas que simplemente no se pueden entender. Cuando... Abres Instagram y ves la misma foto replicada 1500 veces en menos de 3 horas. Por supuesto que te vas a sentir súper mal al final del día. Y encima de eso te van a convencer de que no puedes hacer nada. Porque esa es la siguiente conclusión después de la humanidad es una mierda. Y es no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer. Hay una cosa muy concreta que se puede hacer y es votar. Y eso lo decía mi amigo Hugo Jiménez que es campesino y que vive en la orinoquía colombiana y con lo que estoy completamente de acuerdo y es que antes de las épocas electorales suele suceder por estos días y teniendo en cuenta lo que ha pasado con Cambridge Analytica, lo que pasó con Brexit en Inglaterra, lo que pasó con Black Lives Matter, lo que pasó con el plebiscito aquí. Todas esas cosas que han sucedido tienen siempre un antecedente de comunicaciones en los que nos rinden completamente inútiles a la hora de salir a votar y justo cuando se acercan las elecciones estamos tan derrotados mentalmente estamos tan autoderrotados por lo que vemos en las redes sociales que sentimos que los aparatos democráticos no sirven y de pronto sí, de pronto no sirven pero mientras estemos acá hay que salir a votar porque en algún momento tenemos que empezar a exigir los derechos que vienen con ese deber de votar. Pero si no lo hacemos todos, pues muy complicado exigir. Santi Cruz está en el episodio número 147 del podcast. Está cumpliendo 10 años un disco maravilloso de un artista increíble, pero no solo de un artista increíble, sino de una persona increíble. Cruce de Caminos es un disco que él grabó en España con Nacho Mañó, un hombre muy conocido por haber sido parte esencial del éxito de un grupo llamado Presuntos Implicados y con quien Santiago soñaba con trabajar desde sus épocas como chisguero en el sitio, así es, Santi comenzó su carrera guerreando y tocando todo tipo de eventos y por ahí arranca esta conversación haciendo un repaso por todo lo que ha sucedido en su carrera y de allí remontamos hacia Elementales, su más reciente disco su gira, su trabajo en colaboración su percepción de la vida como padre como esposo, un montón de cosas se conversaron con el gran Santi Cruz y es un episodio que vale mucho la pena repasar y repetir y que está disponible en themusicpen.com también con el archivo en video que salió en la entrevista de Canal 13 hace un par de semanas y este es el episodio para Apple Podcasts Spotify, Stitcher, Spreaker Tuning y todas las demás aplicaciones donde usted encuentre sus podcasts, el episodio número 147 con Santiago Cruz. Nosotros nos conocimos hace 10 años ya. ¿10? Sí. Nos habíamos visto en eventos y todo ese sí. rollo antes, en el sitio y toda la cosa, pero una cosa era usted allá y otra cosa fue después cuando nos conocimos y usted estaba haciendo cruce de caminos. 10 años ya, hermano. Yo quiero que volvamos... Mucho, mucho y nada. <ríe> Yo quiero que volvamos a cruce de caminos porque la... Veces. Acaba de cumplir 10 años ese disco Exacto, porque la vez que nos conocimos Usted estaba pasando Por un proceso ahí De reconstrucción musical Poderosísimo
1: Sí.
0: Usted había tenido que guerrear mucho uh -huh. En bares En
1: sitios La chisga <risa> La popular chisga sí. Bautizos, matrimonios, velorios Todo, almuerzos Bájale mijo sí, Cante el camino de la vida, cante madrigal <risa> claro ¿cuánto tiempo en eso? mucho mucho es que yo llegué yo llegué a Bogotá en el 94 y ya había chisgueado en Ibagué un par de años y, y crucé caminos ¿sí mil 2009 entonces es un montón de tiempo ahí chisgueando 15 años ¿usted es de? de Ibagué de Ibagué sí señor Contemporáneo y paisano
0: de don Julio César Escobar, que estamos. Sí, señor.
1: Claro que estamos sí. Estamos hablando de las. Más contemporáneo un de, de una de sus hermanas, de Andrea. Okay. Una amiga mía mucho más cercana. Mire. Julito era el menor. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué se viene a Bogotá? A estudiar. Porque, porque en ese momento en Ibagué no había alternativas de educación como las hay ahora, digamos. Ibagué ya es una ciudad con mucha oferta universitaria pero en aquel momento uno se venía a Bogotá a estudiar y yo me vine a estudiar finanzas al externado eh, y terminé aquí en 18 de enero de 1994, llegué a Bogotá. ¿Acabó? Sí, me gradué. <risa> sí, me gradué. Tengo ahí en cuenta con el diploma bueno. Eh, me lo acaban de entregar en un programa de entrevistas, el Suso. Ah, ya... Claro. Suso me entregó el diploma, hermano. Me lo acaba de entregar casi 20 años después. ¿Y por qué se lo entregó él? O sea, ¿qué? <risa> yo, yo quería estudiar música cuando terminé el colegio, ¿verdad? Eh, pero estamos hablando que yo terminé el colegio en diciembre del 92. Entonces pongámonos en perspectiva de la industria de la música en el 92 en Colombia. Digamos que apenas estaba empezando Carlos, que fue como el, el, el artista, el antes y después un poco de nuestra industria, creo yo. Vives. Exacto. Y, y fue como el que... Eh, el primer artista como unánime, ¿verdad? Antes, por, por grandísimos músicos que, que tuviéramos, era como una cosa muy de regiones, ¿cierto? Y a pesar de que lo de Carlos está muy emparentado con el Caribe, eh, digamos que eso fue un unánime eh, y era el primer nombre grande... Pero no había muchos referentes para que un muchacho dijera o para que la familia de un muchacho dijera, ah, claro, es que la música se, sí puede, se vivir. puede vivir y no va a ser el serenatero borracho <risa> que se ve, ¿no? Entonces entiendo que en aquel momento era difícil. Ahora es, ahora es distinto. Ahora un muchacho dice, quiero estudiar música, o me quiero dedicar a esto. Y hay un montón de referentes nacionales, locales, en los cuales verse... Y a los cuales la familia dice, ah, bueno, no, es que si sí se puede, vamos a apoyarlo.
0: Y aún así sigue siendo difícil. Y ¿no? aún
1: así sigue siendo difícil, pero imagínense en aquel momento. Entonces mi mamá dijo, no, estudia algo serio y luego haga lo que quiera. Y por azares de la vida terminé estudiando en el externado. Me gradué, le entregué el diploma a mi mamá y no, no volví a saber de ese diploma. Y, no, y no, tampoco lo vi nunca colgado en ninguna pared de la casa de mi mamá que era un poco el, el reclamo en ese momento. Y decía, tanto que jodió con el diploma. ¿Y dónde está? ¿No? Y, nunca, y nunca lo puso. Pero, pero la respuesta de ella era divina, porque me decía, pero tengo los afiches de tus discos. Y ahí los tienes, ¿verdad? tiene los afiches de, de los primeros dos, sobre todo. eso los tiene colgados. Esos los tiene colgados. Y entonces ahorita en esa entrevista que se hicieron, la verdad, un trabajo de investigación eh, muy interesante, de pronto el tipo en el escritorio... Eh, Saca mi diploma en la entrevista. Ve aquí lo que le tengo. El diploma, el original, hermano. ¿Se emocionó? Sí. <risa> la verdad, sí. Sí, sí, porque por más que no era lo que yo quería estudiar, eh, el externado y, y, y la vida universitaria significó mucho también en mi vida y el bagaje que le da uno eso, el equipaje que le da uno eso, es distinto. Yo estudié una carrera en la que veía ciencias políticas, teorías, relaciones internacionales, historia universal, economía, ¿no? Y todo eso hace parte del equipaje. Y puede que usted en una canción se note o no se note, en una conversación se puede notar más que en otra, pero ahí está ese equipaje y ese mm. equipaje es bueno. Y, y entonces también el hecho de haber empezado algo y en algún punto decir, no, es que pues no me gusta, pero lo voy a terminar. De, de puro porfiado y constante y, y, y terco también. Pues eso también tiene su, su mérito, Claro, creo, su ¿no? encanto, su magia. Exactamente. Y ahí lo colgué, ya lo mandé marcar y ya está en una pared. Casi 20 años después ya está en una pared. No, y eso, eso merece mucho respeto. Es que estudiar es
0: muy difícil. Sobre todo algo que no le gusta a uno. Claro. Total. O sea, ejecutar esos procesos como que construye un nivel de disciplina complejo.
1: Sí, sí, y como estamos tan emparentados también con el tema de que eh, ese, ese cuento de que es necesario el purgatorio antes de llegar al paraíso y si no se sufre no, no, no vale y todo lo que importa es que si se sufrió, pues estamos con eso aquí martillándonos en la cabeza desde que nacimos. Entonces estamos como programado de alguna manera que tenemos que sufrir y tal, y eso es parte de, del camino, pero yo me estoy replanteando ya todas esas teorías de, del purgatorio y del paraíso. ¿Pero cómo siente
0: la educación? ¿Si ¿Sí es necesario el
1: título o no? No, no, no. Yo creo que no, no es necesario. un Si usted lo quiere tener, hay carreras en las que evidentemente un título es necesario, pero para, para vivir una vida plena no es necesario un título. ¿Cuál es la clave de la educación entonces? Hombre, motivar. Yo creo que hay un problema muy grande en, en el sistema educativo occidental. Yo alguna vez veía un video, nos presentaron un video en esta selección de colegios para nuestros hijos. Fuimos a un colegio re hippie, entonces nos mostraron un video ahí. <risa> eh, que el sistema educativo actual está moldeado para la necesidad de la revolución industrial, para el trabajo en línea, donde todo el mundo tiene una tarea específica y hace parte de un... Además, se mueve en un espacio físico determinado. El famoso conveyor belt. Exacto. Tornillito, tornillito. Exacto. Y, y el que sigue es tuerquita, tuerquita, tuerquita. Y el que sigue es lo otro, lo otro, ¿no? Entonces, el sistema educativo occidental está, el tradicional, está un poco ligado a una cosa ya obsoleta, a una producción en línea que ya es obsoleta, ¿verdad? Eh, hay una caricatura también muy famosa que es. Están los animales en el, de la selva, pues está el cocodrilo, el elefante, la jirafa, el mico, el león. Y entonces está el profesor ahí al, ahí al frente de ellos y dice, bueno, primer examen, trepes este árbol. Pues solo el mico puede. El cocodrilo perdió el examen, ¿no? <risa> claro. Y así somos todos, de alguna manera. Así somos todos, de alguna manera. Entonces, para mí el asunto es inspirar y, y, y guiar al ser humano en, en sus capacidades, porque no todos servimos para lo mismo. Sí, pero nos tocó. A veces
0: me, me, me abruma un poco el estado de las cosas en, en el mundo y en la vida personal, mm. porque nos tocó estar en la mitad de la nueva revolución. Sí, sí, tal cual. Entonces, ni de aquí ni de allá. Tenemos ese componente análogo, tenemos como esa... Incipiencia digital. Así es. Y a veces es difícil pertenecer Muy a la difícil. raza humana,
1: ¿no? Muy difícil. A mí me pasa con... con mi esposa tiene dos hijos mayores, ¿no? Ya muchachos de 15, 13 años eh, que están en sus consolas gran parte del tiempo, ¿no? Y entonces uno así todo viejito montañero es como... Pero estos muchachos ahí encerrados todo el tiempo, ¿no? Y en algún momento María Paz, mi esposa, me dijo... Pero es que ese es su barrio. Lo que para nosotros, ella es de Tunja, yo de Ibagué, nos tocó, usted de Manizales, nos tocó barrio, calle, de salir a las 8 de la mañana y volver a las 6 de la tarde, si acaso uno entra a almorzar rápido y sale otra vez corriendo. ¿Y dónde está Alejandro? ¿No? Por ahí está. ¿Dónde está Santiago? En el barrio. Sí, ¿cierto? claro. Entonces, ella me decía, ese es el barrio. Ellos se reúnen ahí, no es que está jugando. Usted puede jugar con un man en Tokio o puede jugar con un otro en Buenos Aires pero generalmente son los mismos compañeros de colegio, por lo menos en el caso de nuestros chinos eh, nuestros digo porque sí eh, son sus compañeros de colegio que se juntan de nuevo a jugar o a carreras de carros o todos esos juegos que todos esos juegos que juegan ahora los muchachos hijo, ¿no? <risa> claro. y entonces la nueva dinámica hoy, cuando... estaba
0: viendo, hoy estaba viendo que el ganador de Fortnite ayer Egan se ganó el tour de sí. Francia hoy anunciaron el ganador de, de Fortnite global Oigan, se ganó eh, 500 mil euros, sí. 536 mil euros, una cosa así. Sí, más o menos. El pelado que se ganó Fortnite, 16 años, se ganó 3 millones de dólares jugando
1: Fortnite. Y esa parte análoga de, un, de uno dice, eso está mal. ¿no? La parte análoga de uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, uno piensa uno... de
0: inmediato que eso está mal. ¿Pero será que sí? No sé. <risa>
1: no ¿Qué vas a ver? Lo sabremos después. Pero, Pero a, mí me, a mí me... Ese concepto de es que ese es el nuevo barrio, ahí me jodió. Porque sí. Claro. Porque ahí es donde se encuentran, esa es su comunidad en este momento. O esa es la famosa aldea global, ¿no? No es igual que nosotros, que es distinto. Es sí. distinto y no podemos pretender que sea igual. Es que creo que el error es pretender que sea igual. Ahora... Pues uno sí cree que hay una manera y que uno sí tiene que juntarse y verse a la cara y saludar y decir esto y lo otro, pero hay vainas que ya, ya son parte de, de otra dinámica. Sí, de todos modos en ese proceso y volviendo a la chisga. ¿Cuánto tiempo ¿Qué? estuvo ahí? 15 años chisgueando. ¿Qué? 15 años chisgueando. Un montón. Un 15 montón. años. Sí, un montón. Yo me acuerdo que, que en algún momento mi mamá me dijo: Bueno, mijo, y usted, ¿hasta cuándo va a insistir en eso de la música? ¿no? Como a los 28, 27, ¿no? ¿Hasta cuándo va a insistir con eso en la música? Yo le dije, hasta los 30 vía hasta los 30 voy a joderme. Si no, pues no, no fue, punto. Me pasé un poquito. Digamos que el, el, el disco que, que explotó en mi carrera, que fue Cruce de Caminos, fue a los 33. Eh, pero bueno, valió la pena esa pasadita de, de tres años. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó ese disco? Cruce de Caminos. Ese disco es, es una terapia. Ese disco es mi rehabilitación. Ese disco es, es mis, mi, mi sanación a través de la escritura. Ese disco es...
0: ¿En qué estaba usted eh, cuando habla yo, de rehabilitación? Yo me
1: estaba recuperando de adicción muy fuerte al trago durante mucho tiempo y adicción a las drogas fuerte, corta, pero intensa. Como que me igualé. Empecé tarde y dije me igualo. ¿no? Y me fui ahí de frente y se me fueron las luces. Entonces uh. estuve muy jodido. Digamos que cada fondo es distinto. Eh, yo La terapia de grupo tiene eso, ¿no? Que de pronto usted dice, ve unos testimonios o oye unos testimonios y ah, no. El peligro es decir, ah, no, yo no estoy tan jodido. Uh -huh. Ese man sí está jodido. Ese man que mató a alguien borracho en el carro, ese man sí está jodido, ¿no? El tema es que uno cree que los fondos son iguales y los fondos de cada uno son distintos. El mío Total. fue ahí... Duro para mí, tal, pero, pero, y con momentos críticos y todo, por suerte, exento de alguna tragedia de verdad que lamentar y esas que le marcan a uno la vida por siempre. Pero, pero tuve mi fondo y tuve dos intentos de rehabilitación. Y en el segundo, eh, como que sí agarré la vuelta y <coughs> me acuerdo que le pregunté al, al, al terapeuta: si yo, si yo me pongo bien, de qué voy a escribir. Porque uno se come ese cuento. Sí, ¿no? de que necesita. De que tiene que estar jodido. Y sí. los poetas malditos. Le... Otra oh. vez el purgatorio antes del paraíso.
0: Y sobre todo para Otra el artista. Vez, ¿no?
1: Exactamente. El
0: artista tiene como siempre. Tiene, se... siempre
1: hay una fascinación del que más jodido estuvo y que no lo reconocieron en vida y que se murió de hambre y que es una sobredosis y que se murió tan joven. Hay toda una fascinación alrededor de eso que nos ha contaminado a todos de alguna manera y nos hemos comido ese cuento muchos ¿no? mitología Exactamente. es muy mitológica la cosa Exactamente. y entonces en un momento yo le digo a Néstor, mi terapeuta, le digo oiga y si me pongo bien ¿de qué voy a escribir? y el tipo me dice póngale cuidado que va a escribir más, más que nunca y efectivamente fácil, lo que pasa es que también un proceso de esos de, de rehabilitación como de de, de reconstrucción eh, la escritura es fundamental ¿no? Uh. la escritura sana mucho entonces, Cruce de Caminos fue esa sanación. Yo hice 30 canciones durante ese proceso y ahí está Cruce de Caminos. Entonces es un disco para mí único e irrepetible. Sí, sin que,
0: digamos que corriendo el riesgo de que la audiencia pueda malinterpretar la pregunta, ¿qué es más peligroso? ¿El alcohol o la droga? Uy. Voy
1: a jugármela así y voy a decir que el alcohol. Hmm. Porque como es normal, no? Claro. Es normal, es socialmente. Es legal. Aceptado, es legal. Hmm. Me lo voy a jugar así porque 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 no, 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 niños, no es así, pero, <risa> pero, pero es que el peligro del alcohol es ese, no? Que es normal. Que hay en todas las casas. Se compra, se vende, se... sí. Sí, que hay en todas las casas. Hay todas las historias de las primeras pedas de uno con los cunchos de la fiesta de los papás. Eso es así. Ahora, no, no sé si hay cunchos de perico o cunchos de marihuana en otras fiestas que el niño de nueve años o 10 se, se encendió ahí. Pero, pero yo creo que el alcohol tiene esa vuelta, ¿no? Y también termina. Suena un poco ñoño, pero, pero pues al final es hablo desde mi experiencia termina siendo también una puerta de entrada a muchas vainas. Sí, un gateway drug. Yo, yo, yo tengo conciencia que mucho de mi consumo era para beber más, ¿no? En aquel momento. Sí. Mire, eh, estaba leyendo le voy
0: a Elton John. Sí. En Twitter. Estaba celebrando. Estaba celebrando. 29 años fue. 29 sí. años de sobriedad. Yo llevo
1: 14. Sí. <risa> yo llevo
0: 13. 13 sí. 29 años de sobriedad. Sí pero con este orgullo que uno lo alcanza. Sí. Es difícil alcanzar a sentir a veces emociones eh, a través de Twitter, pero verle el tweet a Elton John era sí. increíble. Y... y una cosa que me llamó la atención, porque es algo con lo que muchos luchamos constantemente, y es ¿en qué, ¿cómo
1: se pide ayuda? ¿En qué momento? Y... Uf, eso, solamente, eso solamente pasa cuando usted está listo. Porque muchas veces pasa es que la gente alrededor le dice, oiga... Ojo con esto. La gente que la verdad lo quiere, ¿no? Ojo con esto, pilas con esto, ¿no? La está cagando acá, hermano, tal, tal. Y uno como, nada, ah, pasa nada, todo bien. Eh, y solo cuando uno está listo. Uh. ¿Cómo pide ayuda? Pidiéndola, hermano. Es que eso... No sé, esa pregunta es muy difícil. ¿Complicada o okay. Sí. <risa> sí, esa pregunta es muy difícil porque... Porque es que cada historia es particular y hay gente que manda señales que no se siente capaz de, de, de decirlo, pero sí manda señales, ¿no? Y el que está alrededor tiene que estar pendiente, ¿no? La gente que lo quiera uno tiene que estar pendiente. Está mal, este man está mal o esta chica está mal. Eh, pero eso es muy barraco. Eso es un proceso duro porque es admitir un, un, una vulnerabilidad que no es fácil de admitir. En cruce de caminos. Está todo eso. Está. Absolutamente todo eso. Está todo eso, por eso es... Pues ese disco, yo... Yo cuando empecé a hacer música dije, yo quiero hacer música que cuando tenga 70 años no me vea ridículo cantando. ¿Cierto? Esa fue, digamos, la... como la premisa fundamental. Y ese disco, por fortuna, yo creo que cuando tenga 70 años, si tengo ganas de subirme a un escenario, voy a poder subirme a cantar esas canciones sin un ápice de vergüenza. Sí. O sea, sin decir como... No, eso como que ya no...
0: No, ese es un disco que, que se sabe uno de principio a fin. Pues eso, yo me lo sé.
1: <risa> no, y los... Hace poquito lo estuve visitando cuando... Los 10 años me pegaron bonito, los 10 años de, de, de cruce de caminos, porque me acordé de todo eso, ¿no? Y entonces me puse a oírlo. Y fue un ejercicio nostálgico bien bacano. Por todo lo que significó, ¿no? Y además porque <coughs> en ese disco fue como esa mano de póker que uno tiene muy poquitas fichas. Y cree que tiene una buena mano, ¿verdad? Pero, las, pero muy poquitas fichas y fue como, olín, ¿no? Me voy, mis restos, a ver qué pasa, ¿no? El último cartucho. Y el último cartucho, tres años más tarde de lo que le ha dicho mi mamá, el último cartucho pegó. ¿Cuánto tiempo le tomó? Cruce de caminos. Eh, contemos, si quiere, desde, a ver, desde finales de 2006. Vamos a hablar de composición y todo. Total. Finales de del 2006, proceso. Y ese disco salió en julio del 2009. Más o menos. Tres añitos. Sí. Yo escribí las canciones de mediados de 2000, perdón, mediados de 2007 a finales de, 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 del 2008. Usted empieza a escribir
0: esas canciones y ellas... año y medio de composición. Se empiezan a construir todas acá. En Bogotá.
1: Se sí, sí, empieza sí. a armar ese disco aquí. Aquí en Bogotá en un sofá, en un futón azul que yo tenía en mi casa. Un sofá azul. Sí. Ahí.
0: ¿En qué momento entra una major label a mirar esas canciones?
1: <risa> eso, fue, eso fue muy bacano porque yo primero llegué a esa major, a Sony. Llegué con una idea distinta con otro productor. que Es pues que no, no vale la pena entrar ahí a la combinación. O no, mentira, sí vale la pena porque eso no, no habla mal del productor. Eh, yo había empezado a trabajar algunas de esas canciones con Andrés Castro. Ok. ¿Verdad? Claro. Y, y nos gustaba lo que, lo que pasaba. A mí me gustaba lo que pasaba con Andrés. ¿Qué pasaba con esas canciones en manos de Andrés? Eran, eran un poquito darks, así. <risa>
0: <risa> pero es increíble que fueran darks sí, dado sí, el. Sí,
1: sí, pero, pero la combinación de los dos nos llevaba ahí. Es que una cosa es. Un personaje por un lado y otra cosa, es por el otro personaje por el otro y otra es lo que se, lo que se gesta cuando se encuentran, ¿no? Y, y esa... Yo por ahí tengo esas maquetas. Un día se las muestro.
0: Bueno. Baja la guardia
1: sí. maqueteada en, en, por Andrés. A mí me gustaba mucho y fuimos con mucha ilusión a presentarlas a Sony en aquel momento. Y grillos, hermanos Eso no, no pasó nada. En esa época estaba eh,
0: subiendo el reggaetón. Estaba ahí. 2006, sí, 2007 estaba como... Estaba
1: subiendo el reggaetón y aquí seguía siendo muy fuerte todo lo, lo Fusión Caribe. Sí, está estaba trop y pop también. Y seguía siendo muy fuerte y esa como era como lo que se esperaba de un artista colombiano de alguna manera. Una fusión Caribe, ¿no? Eh, y entonces, le, le repito, llegamos allá, le mostramos a, me acuerdo a, a estos personajes de Sony eh, la, aquellas maquetas y no pasó nada. De pronto ese proceso con Andrés se enfrió y yo entro un día a, a MySpace. ¿Se acuerda? Sí, claro. A buscar a un man que se llamaba Nacho Mañó. Presuntos implicados, Alejandro Sanz, eh, Armando Manzanero, Niña Pastor, Ero Ramazzotti Y entonces le mandé un mensaje ahí por MySpace y le dije, mira, yo, esto es lo que yo hago en, en, en MySpace, pues hay canciones mías de los dos primeros discos y me encantaría trabajar contigo. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué le gustaba? Hermano, por, por el... Si tú me miras de Sanz, ese segundo disco, por los duetos de Manzanero, por gente de presuntos implicados, por esos discos. Uh. Porque había una elegancia ahí especial en lo que hacía Nacho, en esa estética de Nacho. Y yo todos esos discos los tenía y después fue que miré los créditos. Ya empecé con esa, ese vicio de mirar créditos que uno entra a la música por otro lado y luego termina leyendo los ingredientes, digamos. Y ahí encontré un, un nombre en común que era Nacho Mañó. Y entonces terminé yendo allá con una apuesta muy, pues muy propia, digamos, ¿no? Y casi que un, un, una especie de crowdfunding eh, incipiente y, y, y muy criollito, pues. Eh, y cuando Mariana, mi manager, en algún punto se encuentra otra vez con, con Andrés López de Sony... Le dice, no, Santi se fue a trabajar con Nacho Mañó y entonces Andrés dijo, esa combinación la quiero oír, a ver qué pasa ahí, y yo me acuerdo el día que llegué a mostrarle baja a la guardia allá a Andrés eso fue una ahí supe, a ver, le pongo la canción, y eso tiene una intro muy ahí como flamencada tal, y la primera frase, si es preciso te recuerdo que no fue mi intent y cae la canción ahí ahí ese man bajó la cabeza y se agarró la cabeza y hizo así yo dije lo tengo lo tengo <risa> lo
0: tengo lo, tengo, lo tengo.
1: ¿cuánto? y se acabó la canción el tipo dijo ¿Ese ¿es el primer sencillo o no? y yo le dije sí ese es el primer sencillo y fue el primer sencillo y ahí cambió mi vida pues ¿cómo llegó a España? pero llegó eh, Sony llegó en la masterización del disco ok o sea ya se había hecho todo ya, todo, todo y no había nada ya no había ni una coma para cambiar eso ¿Y, no, y y... no se podía hacer nada ya estaba ¿pero le iban a cambiar algo o no? no, no, no por suerte no no, no, por suerte no. Porque es que las majors tienen la fama
0: de que buscan cambiarle cosas a los artistas. Hermano,
1: yo, ¿sabe qué creo yo? A uno a uno no le cambian nada. Uno lo cambia si, si, si se deja, pero a uno no le cambian nada. Ese cuento de que es que la disquera me obligó y que la disquera me dijo, perdón, pero... No, y sobre de, todo si tiene uno buenas canciones y si un de, repertorio... De mi óptica, o puede que no las tenga, pero o, o no sé si, porque uno saber si tiene unas buenas canciones. ¿Cómo sabe uno eso? No. Sí, no. Es complicado Es también. creérselo, es estar convencido. Y si usted está convencido y usted cree que por ahí es la vuelta, pues es que es muy berraco que se lo cambien. Y, y lo bueno es que también, como yo llegué ahí en mi tercer disco y así con los dos primeros no me hubiera ido muy bien, pues ya más o menos la gente sabía quién era yo, qué tipo de artista era yo. Entonces llegar a, a partir de ese tercer disco, decir no, ahora queremos que hagas. Pues entonces estamos hablando con no sabes con quién estás hablando. Básicamente usted no sabe quién soy yo. <risa> y si aplica ese, no? Porque porque uno sí sabe quién es uno o por lo menos tiene una idea de quién es uno. Uh -huh. Qué tan difícil fue llegar a donde Nacho en términos
0: financieros, comerciales, nah. estratégicos?
1: O no, es, ese cuento es bueno. Ese cuento es bueno. Yo armé con un par de amigos, armamos todo un modelo financiero. Repito, de crowdfunding incipiente en aquel momento. Eh, ¿Le sirvió
0: el, el, la estudiada?
1: Realmente lo hicieron mis dos amigos, no, no yo. ¿verdad? Realmente lo hicieron mis dos amigos que eran del externado también, no yo. Pero básicamente hicimos un, unos paquetes de inversión y tal, tal. Y yo me fui a España con una promesa de un dinero, ¿verdad? Pero era una promesa. Eh, 500 dólares de mi manager y media docena de barritas de cereal de, de Juan Valdés en la mochila. Dijo, y además me las compro y me dijo, por si la cosa se te complica, <risa> tengas las guárdelas para los momentos difíciles. Y nos fuimos para allá y la plata no llegó. Porque además era un compañero mío, ex compañero de universidad, que estaba por ahí en todo este tema, Wall Street, 2008. Ush, El crash. El inmobiliario. Entonces el Uy, man viene sí. ensorrado. Yo no sé si jodido o no, pero ensorrado. Y uno, oiga, es que mi disquito... ¿No? Berraco. Eh, entonces esa plata no llegó. Y entonces al, ahí fue un tema de... Y Nacho, Nacho decía, en aquel momento, mi esposa me dijo que creyera en tu proyecto. Y le hice caso. Y el man se la jugó para cuando hubiese plata. Huh. Y yo me quedé allá grabando y Mariana se quedó aquí en Colombia buscando algunos recursos. Los conseguimos. Eh, y, y terminamos ese disco. Pero fue bien azaroso el asunto. Las barritas de cereal se fueron rápido. <risa> chupé, chupé sofás de amigos. Incluso hubo Mana man ahí que, que... rival de voleibol de otro colegio además que fue el que me salvó la patria y ese disco se hizo gracias a ese man. Sí, sí, sí. sí Un, un primero de enero del 2009 veníamos de la fiesta de, de, de recibir el fin de año ahí en, en, en la Puerta del Sol en Madrid y yo era el conductor elegido. Pues claro, yo en este proceso y el man sí se quería enfiestar, entonces yo era el conductor elegido y tal. Y veníamos de regreso la carretera Madrid-Valencia y entonces el man me dice oiga, ¿cómo es ese cuento de la inversión en su disco? ¿No? Porque él me ha oído toda la historia. Yo le dije, no, tenemos unos paquetes, tal, tal. Y me dice, yo quiero invertir. Y no teníamos nada. Yo le dije, voy a hablar con mi manager a ver si todavía hay cupo. <risa> <risa> a ver si todavía hay cupo. Es que no teníamos nada, hermano. Y entonces... Pero yo con ganas de frenar ahí en la autopista y bajarme y gritar de la emoción porque este man iba a poner plata para el disco. Eh, y llegamos a, a Valencia y le dije a mi manager... Este man quiere invertir en el disco. Por lo menos podemos pagar lo que hemos hecho, grabar algo más de voces y, y luego ya con algo más armado venir a, a, a buscar un poco más de, de capital para ese disco. Y eso fue lo que hicimos.
0: Y cuando llegan acá ya tienen el disco listo y todo, ¿cuál es el siguiente paso? <coughs> ¿Cómo florece ese disco? ¿Cómo se vuelve el éxito? Que qué fue? bueno.
1: Qué bueno. Ese, a ver, sale baja la guardia, ¿no? Y yo venía de dos discos. <coughs> El primero más o menos funcionó y el segundo sí que no funcionó, ¿no? De hecho, después el promotor de la costa de Sony me decía que allá en la costa me decían bate partido, ¿no? Ese que cuando ya, ya se mamó de batear y ya se le rompió el bate y no tiene cómo batear. <risa> <risa> y entonces... ¡Qué berracos los promotores! <risa> y entonces llegaba a La Guardia, ¿no? Uh. Una canción que todos sentíamos que era especial, ¿no? Y empezamos y la gente no... Pues no creo, Santiago Cruz no, Santiago Cruz no, Santiago Cruz no. Pero ahí se fue, se fue colando, se fue colando de a poquitos. En un momento, esto sale en mayo, y como en septiembre, yo veo aquel B de aquel momento los listados, ¿no? Y la canción era 12, y eso para mí era histórico. O sea, como, wow 12! Esto era Bogotá. Bogotá, uh -huh. 12. Bueno, cambio de sencillo, ¿no? Y Andrés López dijo, no la canción todavía no está donde, donde yo siento que puede estar. Paciencia. ¿Ustedes han confiado en nosotros? Ténganos paciencia. Yo sé que la vida útil y sencillo más o menos es así y que eso se hace así, pero la canción todavía no está ahí. Y entonces me acuerdo que ese man se hizo alguna jugada de... Incluso pautó un minuto de la canción en una emisora que no, que la, que no arrancaba la canción... Para, ver la, ¿Para la, que la arrancaran. Para ver la reacción de la gente. Y la arrancaron, hermano, y esa canción terminó siendo número uno en ese, y nacional, además. Terminó siendo un sencillo como de 10 meses, 50 y pico de semanas en listas, y a partir de ahí se vino todo ese disco. ¿Cuántas canciones? Eso fueron 6 sencillos de un disco de 11 canciones. Impresionante. De hecho, sí. en, algún momento, en algún momento me encuentro con Alfredo Nodarse, este compositor cubano de tantas canciones de, de Cepeda, por ejemplo, de Gitazos de Cepeda. Y me decía, hacer, tú tienes un blues con introducción hablada que dura más de cinco minutos pegado. Y así fue, en tus zapatos era eso. Era un blues con introducción hablada de más de cinco minutos y ese fue el quinto single de ese, de ese disco. Eso no es un disco muy afortunado en aquel momento. ¿no? Pues sobre todo porque ya venía
0: bajando la curva de la vida de un disco, cualquiera que fuera, por MySpace, por Peer to Peer, claro, todo.
1: Claro, No, pero a mí me alcanzó a tocar época dorada de, de ventas de físico. Por ejemplo, yo tengo doble platino de ese disco aquí en Colombia. no Es que ese disco fue muy especial, muy, muy especial, por muchas razones. Y, y también tuve a un tipo ahí en la cabeza como Andrés López, con la certeza que se podía manejar así. De hecho, en algún punto... Eh, vamos a dar nombres, ¿sí? Porque... <risa> no, en algún punto me hacen una especie de emboscada. ¿Usted conoce todos estos nombres? que le voy a decir? Diego Toro era mi label en aquel momento. Claro que sí. Guillermo Mazorra, legendario AIR de Sony. Y eh, Uriel Giraldo, ¿no? El, el director de promoción de radio. Y me dicen, necesitamos las versiones de Baja La Guardia. Sí, claro. Ellos y sus versiones. Y yo, ¿Para, ¿Para qué? Y me dice, para que la canción sea número uno. En aquel momento era cinco, una cosa así, que ya era... Pues, 12 Bogotá era una chimba para mí. Imagínense, cinco a nivel nacional. Era como la gloria. Claro.
0: Ah. Había que meterla en las tropicanas, claro. las
1: olímpicas. Y entonces me dice, la versión... Ya, ya se hablaba de versión urbana, eh, la versión salsa la versión no sé qué y yo ¿para qué? para que la canción sea número uno y entonces yo les digo ok, en alguna oficina de esta en algún cajón de esta oficina está mi contrato si usted va y lo busca y encuentra ahí la cláusula en la que yo le pido a Sony que mi música sea número uno le grabo todas las versiones que quiera pero como esa cláusula no existe déjeme la canción quietica déjeme la quietica y en, y en esas pasaba Andrés López por ahí y los manes, venga, presidente, ayúdenos con este man <risa> y el man me dijo, ¿usted qué quiere hacer? ah, no, no, jodido, dijeron los otros no, yo quiero dejar la canción quieta ¿listo? ver la canción quieta al hombre, ya está punto y igual fue el número uno en aquel momento ¿y arranca gira? no, no, la gira vino en el disco siguiente giras ya, ¿por gira... qué se demoró? ¿por qué no giró este que fue tan exitoso? <risa> Porque yo creo que en aquel momento, fíjese usted que eso tampoco era que se usara mucho en Colombia. El tema de girar, claro. Lo de las giras nacionales de artistas era una cosa eh, reservada para muy poquitos. Sigue siendo muy difícil todavía, sí, ¿no? Y sigue siendo y ahorita estamos en un momento de como de renovación generacional de empresarios que tiene todo también, un bueno, aparte del momento sociopolítico que vivimos, que tiene un poquito todo así como, como en stand-by. Yo creo que también ese elemento está, esa, re esa renovación generacional de empresarios. Pero es que una gira nacional era una cosa... No era muy común, no, es que lejos En aquel momento, la 2009,
0: 2010... La geografía no ayuda mucho para arrancar. Para arrancar. Pues, para mover, mover un artista, ya... De, de por sí mover un artista por las condiciones nos Nosotros viales. hacemos
1: una gira es con el siguiente disco, con a quien corresponda hacemos la gira cartas abiertas, ya es una gira nacional 15 ciudades pero en aquel momento iba uno a Medellín a Barranquilla si acaso algo de Cali y vagué por suerte pues porque era mi ciudad y tal, pero, pero no mucho más, como para llamarlo una gira mm. no, eso fue ya en el siguiente disco, sí que ya empezamos a girar y, y digamos que, que, que ese fenómeno de, de la gente pagar entradas por artistas nacionales también es relativamente reciente. ¿no? Antes era, se hacía mucho la combinación de artistas extranjeros con artistas nacionales para que se pudiera mover la cosa. Pero nosotros no tenemos esa cultura. la, la estamos Es que nosotros, yo siento que somos una industria como en su preadolescencia de alguna manera. Total. Distinto a lo de Argentina, lo de México, que es una cosa... Argentina, una, un, una boleta de concierto o una entrada de teatro es, es que es canasta familiar. Es leche, huevos, pan, entradas para teatro ¿no? y, o para fútbol. Leche, huevos, pan, papel higiénico y entradas para pa, pa, pa un concierto. Pero nosotros no. Eso es una cosa relativamente nueva. Entonces nosotros venimos a, vinimos a girar en Colombia 2012, más uh. o menos.
0: Y de hecho, en esa época cuando me mostró el disco por primera vez en mm. 2009, nos preguntábamos un montón de cosas de dónde íbamos a estar en 10 años y en 20 años. Parte sí. de la conversación luego de que, de que escuchamos el disco fue qué tan lejos íbamos a llegar o sí. dónde iban a estar estas canciones en 10 años. Sí. Y, y ya podemos responder. <risa> y no, no, no se sentía muy esperanzado usted en esa época. Pues, a hermano. Pesar, a pesar. Si yo
1: grabando Baja la Guardia decía ya, le decía Nacho, y pensar que esta canción no. No va a pasar nada en Colombia con esta canción. Por el entorno que yo sentía. Y también el entorno a usted le mete unas creencias en la cabeza que es muy berraco de romper, ¿no? Y, y entonces, cuando usted se sienta con los que supuestamente saben de esto y le dicen: si no tiene fusión tropical, no va a funcionar, métale un acordeón a esto o métale, eh, bongos, o unas congas, lo que sea, esto así no va a funcionar. Y a usted le empiezan a taladrar ahí la cabeza, los que supuestamente saben, ¿no? Eh, pues termino no creyéndose esa vuelta, ¿no? Y, y cómo, así pasan muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo pelea contra eso? Porque de todos modos... Sigo peleando hmm. contra esas creencias, ¿no? Incluso ese disco sale después de que yo, o sea, a mis 33 años, también la creencia de que... De que uno es, tiene que ser más joven para pa pegarla, por ejemplo. ¿no? Sí, que el tiempo se acaba. Eso también es una cosa que uno tiene que, que romper. Es una creencia que uno tiene que romper en, en algún momento, ¿no? Sí, ese tema. No sé cómo lo manejan los artistas, porque creo que. En ese, en, en, en aquel. En ese documentalote que hay en el. ¿Cómo se llama? El de. Ay. ¿Cómo se llama? De Dr. Dre y Jimmy Iowyn. Sí, the, uh, the Defiant Ones. The Defiant Ones. Al final, sí. hay, un, hay un, uno de estos, Kendrick Lamar, creo que es el que dice, o, o, o alrededor de Kendrick dicen, la música es de los jóvenes. El mundo de la música es de los jóvenes, ¿no? Eh, y, y yo creo que ese proceso de vivir la parábola que significa cualquier profesión, pero mucho más la que... La que genera reconocimiento como el artístico y que esa parábola implica envejecimiento, ese manejo es muy berraco Yo creo que, es, hay que hay que ser muy consciente de, de quién es uno. ¿no? Sí. Y no querer parecer que... No sonar como el tipo que quiere parecer de 20 años cuando ya no los tiene. Claro. Cuando ya no tiene esas angustias. Las angustias... La, la mala noticia es que angustias siempre hay. Lo que pasa es que son distintas. Uh. ¿No? ¿Cómo se siente con el tiempo
0: luego de haber sido, eh, de, de haber gozado de un éxito tan grande? Uh -huh. Porque de todas maneras yo sí siento que los artistas pasan por etapas en las que son muy famosos, sí. no alcanzan unos y sobre todo un artista <coughs> de pop. sí. Está siempre expuesto a que alcanza un nivel altísimo de popularidad y se vuelve su tipping point y, uh -huh. y se mantiene, pero aparecen otros fenómenos, aparecen sí. otros artistas. Eh, ¿Cómo lidia uno con eso? Con, por ejemplo, la transición de la radio, porque de sí. todas maneras usted fue disruptivo en ese sentido. Sí. Lo tropical estaba funcionando y aún así ahí está usted número uno. Uh -huh. no eh, Súper... Poco convencional, era. Sí. Sigue siendo muy usted, extraño. Usted en
1: la, en, no sé si fue en esa escucha o en la del disco siguiente, me dijo: eh, Usted es como el, el, el alternativo del mainstream. Me acuerdo de esa frase y siempre me acordaré de esa frase. Y es que si va por un lado distinto. Ahora puede parecer chistoso de decirme a mí que soy alternativo, pero en aquel momento era un poco así, ¿no? si sí fuimos disruptivos en ese sentido.
0: ¿Y no sigue siéndolo? ¿No se siente
1: alternativo dentro de todo lo pop que ha hecho? Sí, yo sí. Y mucho más en este nuevo proyecto. En Elementales la estética va mucho más en dirección a ese discurso de, de alternativo. Hmm. no La estética del disco. E, e irme a trabajar con Eduardo Cabra, a trabajar con Juan Pablo Vega, con el mismo cachorro que dentro de lo mainstream, que ese es un tipo que han, se ha movido en, en proyectos alternativos como Julieta Venegas o el mismo Calamaro, ¿verdad? Miranda que son proyectos, digamos, muy pop, pero, pero alternativos, de sí. alguna manera. Entonces, esta estética de Elementales sí va mucho ahí. Y, y al final, con lo que se oye, eh, con el grueso de lo que se oye en, en, en el mainstream, pues yo sí voy por, por otro lado, por mi lugar, ¿no? El asunto es, es como no sentirse fuera del lugar, sino entender que uno tiene su propio lugar. ¿no? Y, y le dicen a uno todo el tiempo, oye, ¿usted por qué no hace...? Un featuring con alguien del urbano. sé Pues porque yo no lo sé hacer. No siento que me quede bien. Claro. Entonces, ¿para qué me voy a jugar una cancha que sé que, 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 no, que no domino? Eso que lo hagan los que saben o los que quieren darse esa pela. Pero pues, si yo no lo siento, ¿para qué me voy por allá?
0: ¿Lo ha alcanzado a tentar de todos modos el urbano?
1: No. No. Pero no es un tema de... De disgusto, de ni, disgusto de... ni de superioridad moral, ni intelectual, ni nada, nada, nada. Es incluso hasta un gesto de respeto, uh. creo yo. Sin embargo, ¿cómo siente el estado de la música? Ah, qué buena pregunta. Lo que se oye me parece muy monótono, sobre todo en la música latina. Lo que oímos siento que es muy monótono. Le preocupa Yo que todos le... los viernes hago el ejercicio de novedades uh -huh. en los servicios de streaming. Y todo suena igualito. Y me parece un poco aburrido la homogeneidad del asunto.
0: ¿Le preocupa que los
1: jóvenes ya no escuchen el disco completo? Es ¿O? que es lo mismo que, que, que si juegan consola todo el día. Si me preocupa que juegan consola todo el día. Pues sí, a mí me gusta. Yo, yo colecciono vinilos. Pero no puedo pretender que todo el mundo coleccione vinilos. ¿Cierto? Eh, todas las cosas tienen. Tanto de largo como de ancho, ¿cierto? Eh, en estos días que, que uno de esos servicios vino con, un, con una característica que es que uno puede ver en qué ciudad del mundo lo están oyendo. Entonces uno dice, ok, la gente ya no oye el disco completo, pero es que hay un tipo en, en una ciudad, en, en Perth, Australia, que me está oyendo. Incluso hay una, una de las islas del archipiélago de todo este de Japón que me está oyendo. Y, y pues sí, ya no hay el disco, pero, hay, pero, pero se abrió una autopista de información que hay que, que, hay que intentar sopesar de alguna manera.
0: ¿no? Eso me parece a mí, tanto de los medios como de las gestiones artísticas, agotador. Muy. Uf. Ese tema de mirar... Porque ya sí, de la misma manera me pasa a mí en términos de radio claro. también. Y yo creo que también en términos de podcast ya no es como... No, tenemos 35 mil, 150 mil, 200 mil personas claro. viéndonos, oyéndonos. Sino que hay un personaje que me escribió y me dijo... Oiga, lo estoy oyendo en Santiago de Chile y uno claro. tiene que contestar
1: porque si no se va... ¿No? Total. Uf, no pues y, al final, y al final uno, uno decía... Uno se preocupó porque no está sonando, no sé, en Bucaramanga. Y cuando, cuando estamos empezando, por ejemplo, yo decía, no se preocupe porque está empezando en Bucaramanga, en Bucaramanga y seguramente el manager de Chiran está diciéndole a la izquierda, oiga, ¿qué pasa en Kazajstán? Güey? ¿Qué pasa en Kazajstán? Que no estamos sonando como debería sonar en Kazajstán, ¿no? Sí, claro. Eh, el punto de vista termina siendo lo, el mismo, pero el escenario mucho más amplio, ¿no?
0: Oye, hablando de eso, eh, Mariana molesta por algo a... A, a la major, molesta, dice oiga, ¿por qué no estamos hablando de tal lado ya? Yo,
1: en este momento, eh, Mariana, Mariana sabe joder muy bien. Esa es una de sus grandes virtudes. <risas> Tiene una manera de joder que es muy difícil de detectar. Pero jode muy bien, ¿no? Eh, pero, pero no, es que en este momento uno puede ponerse a joder por si está sonando aquí o está sonando, ya creo que es Jugar un juego que es un está un poco obsoleto. ¿no? Sí. Y, y sobre todo con todo lo que se maneja en el tema radial ahora y tal, uno como que, ah, ese, esa fiesta, esa fiesta no me invite. Sí. Esa fiesta no me invite y yo estoy tranquilo en mi casa.
0: En esa en esa gestión de management que considera usted que ha marcado la diferencia para usted como el artista.
1: Modo, el modo. Sin duda alguna. La manera. ¿No? Nosotros hemos vivido mucho tiempo esa vaina de que, no, ese artista es un bacán, pero el manager es un hijo de puta, ¿no? Eh, y yo creo que uno tiene el manager que uno es. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y, y en mi caso ha sido así por muchos años, ¿no? Que, que hemos intentado eh, manejar todo de una manera siempre respetuosa, eh, cordial discutiendo, ¿no? con puntos de vista distintos, pero siempre dentro de la cordialidad. Uh -huh. Y yo creo que eso nos ha servido para tejer una red que en el cual lo manejamos siempre dentro de un ámbito de respeto que al final es para mí el valor fundamental, uh -huh. ¿no? Que es respeto. muy es muy difícil de hacer eso en el negocio de la música. Yo prefiero mil veces este escenario que, que una cosa como un Mega éxito comercial ridículo a punta de cabronadas. Sí, claro. ¿no? Y eso puede sonar ya de una persona mayor, pero es así. <risa> <risa>
0: Mire, eh, ¿qué pasó en Twitter la semana pasada y por qué tuvo tanto impacto lo
1: que...? Yo no sé. Bueno, no, sí sé. Pasó Puerto Rico y pasó Colombia y pasa Colombia es que Colombia viene pasando hace mucho tiempo Colombia pasa y Colombia pasa, pasa, pasa y pasa. pasa y no da tregua no eh, entonces lo de Puerto Rico ciertamente puso un espejo en muchas situaciones de, de de reacción social no de una de levantar la voz ante lo que esté mal o lo que sea y el protagonismo de los artistas puertorriqueños pues fue muy grande en estas manifestaciones, ¿no? Muy, muy grande. Y entonces se armó todo, no, y esto sí, ustedes, ¿por qué no? ¿Verdad? Cuando son realidades completamente distintas, sin menospreciar a lo que, está, lo que pasó allá, ni nada de eso. Eso es como, no sé, comparar, sentarse a comparar las tragedias, ¿no? El jubilado que dice, ay, me duele la rodilla. Uy, no, pero usted no se levanta cada dos horas a mear. ¿No? Como comparando tragedias no se trata de eso pero pero sí puso creo que un espejo muy interesante y, y la reflexión creo que va más allá de, de por qué los artistas no hablan sino por qué nuestra sociedad en general es tan apática ante la realidad abrumadora que vive Colombia si nosotros respondiéramos a la, a la lógica de ante cada tragedia marchemos deberíamos estar marchando todos los días de la vida porque la tragedia de Colombia es incesante, ¿cierto? Y entonces yo en alguna canción hace un par de años me preguntaba ese silencio por qué era. Se llama Nos Callamos la canción. Si era miedo, si es apatía, si es que ya nos acostumbramos a, a esa tragedia, ¿no? Y entonces creo que tiene un poco que ver con eso. Y entonces en Twitter escribí una reflexión al respecto que decía, no sé si soy tan valiente, porque en este país al que levanta la mano y estorba lo matan y al que se enfrenta con los dueños del poder aparece suicidado y, y a mi héroe lo mataron porque hizo un autogol y usted con todo eso me dice que levante la mano y que pues, yo la verdad no sé si soy tan valiente hay gente mucho más valiente que yo seguramente y que sí, sí, sí le ha puesto el, el pecho a las balas y de hecho las balas entraron y los quebraron es que estamos protestando porque a la gente la matan porque busca un mejor país entonces yo, más, más que un artista, pues todos somos ciudadanos y al final tenemos esos mismos temores. Y, y hemos recibido amenazas y hemos pasado por momentos complicados en un país donde las amenazas se cumplen. Y por motivos incluso menores. ¿Cierto? Entonces, escribí toda una reflexión que me salió ahí el, el martes y eso como que despegó. Eso tuvo un impacto grande, ¿no? Eso tuvo un impacto grande, mayormente positivo creo yo, porque como que recoge un poco el sentir. Estamos en un país donde el más del 50% no sale a votar. De la gente que puede votar, no sale a votar. Y entonces los cabrones somos nosotros que no levantamos la voz. Uh. La tenemos que levantar, claro, pero todos. Ojo, salgamos a votar todos y levantemos la voz todos, y, pero no es culpa de... Estamos en un país que, que, que le exige más a los deportistas y, y a los artistas y en cambio los doctores lo reciben con whisky a, a, sí, claro. a, a, en cualquier casa. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, sí, a, sí. A García Márquez no, no le han perdonado que no hizo el acueducto a la cataca. Cuando no era trabajo de él. ¿No? Igual es no es para no pa disculpar ni nada, sino que es un asunto que es mucho más profundo que los de Puerto Rico se lo hicieron y ustedes no. Es mucho más profundo que eso. Sí, requiere mucho más trabajo que una simple marcha, ¿no? Y, mucho, y las marchas también, levantar la voz está bien, pero es que el trabajo es más profundo, es mucho más profundo. ¿Qué, qué es clave en ese trabajo? Uf. Hermano, es que ahí entramos en terrenos ya filosóficos, espirituales, de, de estamos todos conectados y el otro es mi espejo y la empatía, y yo he ido he ido metiéndome como en esa onda, ¿no? Eh, el otro es mi espejo y, y todo lo que pasa a mi alrededor yo lo construyo uh -huh. de alguna forma ¿no? generosidad amabilidad empatía empatía para mí ahí hay un punto muy clave es la empatía es es el sabernos poner en el en el lugar del otro ¿no? porque generalmente cuando nosotros nos equivocamos somos víctimas de las circunstancias cuando el otro se equivoca es que es un cabrón ¿no? O sea, si alguien se atraviesa, si le atraviesa a usted manejando en el carro, ¿no? Ah, ese es un hijo de puta! Da, da. No, ¿verdad? Si usted se le atraviesa es porque va tarde o tiene a Silvana atrás en el carro con fiebre de 40 y no se le baja y quiere llegar rápido a la clínica. Pero el man de atrás no sabe. Y usted fue, usted fue un cabrón por sus circunstancias. Entonces, cuando lo hacemos nosotros, son nuestras circunstancias. Cuando lo hace el otro, es el carácter. Entonces, intentar... Ponernos en, el, en, el, en los zapatos del otro, creo que es un poquito el asunto.
0: Se acerca ya, ya quedan seis meses de 2019. Sí. que queda para Elementales? Gira.
1: Okay. ok. ¿Por dónde? ¿Dónde arranca? ¿Dónde termina? Ya hemos estado en Guatemala y hemos hecho ocho conciertos, ocho ciudades en México. Ahorita empezamos aquí en Colombia. Hay fechas confirmadas en Ibagué, en mi ciudad, por suerte, en Tunja en eh, Medellín en Barranquilla eh, esas son las que están confirmadas ahorita cerradas en, en Colombia acá le iremos por el año que viene eh, y estamos armando más porque queremos hacer una gira larga en Colombia eh, vamos también a estar en Santiago de Chile en Buenos Aires y Rosario y en Montevideo entre finales de octubre y principios de noviembre eh, a Ecuador también Quito vamos en octubre también a principios y el año que viene, yo creo que Estados Unidos y España. Buenísimo. Muchos éxitos. Muchas gracias por venir. A usted. Eh,
0: muchos saludos de Silvana. Divina. Que, que lo mismo. Lo sigue adorando y Espero amando. Que esté
1: disfrutando el vinilo. Fan favorite con toda. Gracias <risa> Bien, por venir. Gracias, hermano.